0: Herzlich willkommen zu Steilvorlage, der Sportpodcast von Rund um Nürnberg mit Dirk Fäustel. Eine neue Folge der Steilvorlage ist am Start und Steilvorlage ist ein Begriff, der auf viele Sportarten passen kann, aber Besonders gut passt er auf Fußball und mein Gast in dieser Ausgabe kommt aus dem Fußball, das ist Fabian Adelmann. Ich kenne ihn als NLZ-Coach beim 1. FC Nürnberg, aber mittlerweile ist er Trainer beim ATSV Erlangen Langen und äh, macht noch ein Projekt, da sprechen wir auch drüber, geht es auch um Fußball und zwar Fußball in der Halle, Jetzt mache ich ein bisschen spannend, ja? reden wir hinten raus, kleiner Cliffhanger. Ähm, und Fabi, erstmal servus, ich freue mich, dass du da bist, hat spontan geklappt. Ähm, wir fangen an. Mit welchem Thema? Also, wir haben gesagt, die Halle, dein Projekt, das machen wir hinten. Hast du zur Wahl in Nürnberg oder ATSV Erlangen? Mit was möchtest du anfangen? Ja, ja, servus, Dirk. Danke erstmal für die Einladung.
1: Hat mich sehr gefreut. Mein erstes Podcast-Erlebnis. Mhm. Ich bin begeisterter Podcast-Hörer, mhm. ähm, höre sehr viele Podcasts, weil ich auch viel im Auto unterwegs mhm. bin und dann bietet sich das immer an, deswegen freue ich mich, dass ich selber auch mal teilnehmen kann und ähm, ja, fangen wir
0: einfach chronologisch an, hätte ich gesagt, äh, mit der Zeit beim ersten FC Nürnberg. Alles klar, so machen wir das und jetzt stehe ich natürlich voll unter Druck, weil jetzt muss was Gutes dabei rauskommen, <lacht> dass du dir dann auch vielleicht im Nachgang nochmal anhörst. Ähm, genauso machen wir es, äh, 1. FC Nürnberg, NLZ, das ist ja ein großer Begriff, nlz Nachwuchsleistungszentrum haben alle Bundesligisten, müssen alle Bundesligisten haben, von der ersten bis zur dritten Liga, glaube ich sogar. Das ist Lizenzierungsvoraussetzung, sonst gibt es das Papier nicht, mit dem die ersten Mannschaften dann in den Profiligen spielen dürfen. Und wir füllen jetzt den Begriff einfach mal aus. Der ASFC FC Nürnberg ist mehrmals ausgezeichnet worden für sein nlz qualitätssiegel bekommen, also offensichtlich läuft da einiges schon ganz gut, sonst hätte es keine Auszeichnungen gegeben. Was sind grundsätzlich Aufgaben eines NLZ? Versuch mal, das zu beschreiben.
1: Ja, ganz grundsätzlich und an oberster Stelle steht, glaube ich mal, ähm, Profis der Zukunft auszubilden. Also deswegen betreibt ja auch jeder Bundesliga-Verein einen NLZ, um im Idealfall Spieler von ganz unten aus der E-Jugend äh, nach ganz oben durchzubringen um dann eben auch Spieler aus der Region ähm, in der ersten Mannschaft unterzubringen. Und ich glaube, das steht mal so über allem, dass man als Bundesligaverein versucht, den eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft zu bringen. Und dazwischen passiert dann natürlich wahnsinnig viel. Mhm. Also es gibt ja dann die unterschiedlichen Ausbildungsstufen. Wie schon gerade gesagt, es geht irgendwo dann in der U10 meistens los äh, und dann kommen sehr, sehr viele Altersstufen, bis man dann irgendwann mal oben um 19, U21 angekommen ist. Und dazwischen geht es natürlich um die fußballerische Ausbildung einerseits, aber es geht natürlich andererseits auch ähm, um Persönlichkeitsausbildung, mhm. ähm, um die Jungs zu formen, weil als Trainer sieht man die Jungs drei, vier im oberen Bereich fünf, sechs Mal die Woche und man verbringt sehr, sehr viel Zeit mit ihnen und da ist es ähm, oder hat man als NLZ, als Trainer, ähm, auch als Nachwuchsleiter natürlich die Aufgabe, die Jungs ähm, zu formen in ihrer Persönlichkeit. Und es ist neben der fußballerischen Ausbildung, glaube ich, auch ein, ein ganz großer Punkt, den NLZs auch fördern sollten oder müssen.
0: Die Schlussmannschaften, du hast es angesprochen, sind oft die U21- oder U23-Teams. Bei Profivereinen heißen die dann oft wieder Verein und zwei, also Bayern München zwei, FC Augsburg zwei und nicht mehr Amateure. Das erscheint auf den ersten Blick so ein bisschen komisch. Warum U21, U23? Weil N. Für Nachwuchs denkt man eigentlich, es hört mit 18 auf, aber da gehört sozusagen noch diese erste diese, diese erste Stufe im Seniorenbereich gehört noch dazu, weil da ganz viele Leute so in diesem 19, 18 Jahre Alter äh, ihre ersten Schritte im Seniorenbereich machen sozusagen.
1: Genau, U21, U23 beschreibt eigentlich nur die Altersstruktur der, der zweiten Mannschaft letztendlich. Beim Club war es jetzt in den letzten Jahren so, dass es eben U21 intern auch genannt wurde und auch extern kommuniziert wurde, weil die Spieler, die dort spielen, eben alle U21, sprich unter U21 sind, 18, 19, 20. Dann gab es Ausnahmefälle, sage ich mal, die dann auch mal 21 waren, die dann vielleicht noch ein drittes Jahr auch bekommen haben, weil sie eine große Verletzung hatten über ein Jahr, dreiviertel Jahr mal ausgefallen sind. Ähm, und dann gibt es auch noch Beispiele U23. Da ja, ist es eben so, dass den Jungs eben vielleicht noch mal ein zwei Jahre mehr Entwicklungszeitraum gegeben wird. Aber wie gesagt, U21, U23 beschreibt eigentlich nur die Altersstruktur der der zweiten Mannschaft.
0: Jetzt wissen schon sehr viele oder haben das auch mal gehört, dass eben in den in den letzten beiden oder in den letzten drei Jahren äh, so die man kann schon fast sagen jungen Erwachsenen oder Ende Jugendlichen quasi in so einer Internatsform leben untergebracht sind ähm, in teilweise angemieteten Wohnungen in der Stadt oder eben am äh, Gelände am Pfalznerweier. Ähm, das machen andere Vereine ähnlich. Ähm, was steckt da dahinter? Du hast auch gesagt, so Persönlichkeitsentwicklung äh, auch zu begleiten, wie die Jungs äh, in der Schule auch vorankommen. Ähm, das ist ja schon sehr intensiv. Das ist nicht nur Fußball.
1: Nee, es ist ähm, natürlich steht für die Jungs der Fußball über alles. Und da ist es aber dann häufig so, dass es eben nur in Anführungsstrichen das Training am Abend ist. Und dann wohnst du aber im Internat oder in der in der eigenen Wohnung und hast den Rest des Tages auch noch zu füllen. Und da geht es natürlich darum, als Bundesliga-Verein, als NLZ, Bundesliga auch diesen Weg zu begleiten und ein Auge drauf zu haben, was machen die Jungs unterm Tag. Klar, wenn die in der Schule sind, dann sind die da erstmal gut untergebracht ähm, bis nachmittags, aber dann geht es natürlich auch darum, ein Auge drauf zu haben, ähm, werden die Hausaufgaben erledigt, äh, wird gelernt für, für anstehende Klausuren äh, und, und solche Geschichten. Und häufig ist es dann auch so, dass die Betreuung im, im jüngeren Alter, es geht ja dann meistens so los mit in der Naht, so ab dem 15. Lebensjahr meistens, ähm, dass die Spieler, die jünger sind, sprich 15, 16, natürlich eine etwas intensivere Betreuung auch noch bekommen, was auch vollkommen richtig ist, weil sie natürlich noch nicht so selbstständig sind und und da erstmal diese diese Umstellung von zu Hause weg stemmen müssen. Und je älter die Spieler werden, 17, 18, teilweise dann auch noch 19, dann geht es dann häufig so in die erste eigene Wohnung. Dann gibt es WGs mit zwei, drei anderen Spielern, wo die Jungs dann auch den Schritt... Raus aus dem Internat vom Vereinsgelände machen, hin in eine eigene Wohnung, um natürlich ihnen auch ein Stück weit Selbstständigkeit ähm, beizubringen, weil auch das ist ja für einen Fußballer sehr, sehr wichtig. Wir wollen sie natürlich als Menschen grundsätzlich, müssen sie sich weiterentwickeln und da tut es gut, den ersten eigenen Haushalt zu schmeißen. Aber natürlich auch müssen Spieler am Platz eigene Entscheidungen treffen. Und das ist ja auch das, was in den letzten Jahren im ja, Nachwuchsbereich, sag ich mal, immer angeprangert wurde, dass, dass den Spielern alles abgenommen wird und ähm, sie keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, sich nichts um nichts mehr kümmern müssen, ähm, weil ihnen alles abgenommen wird. Und das halte ich für eine extrem gute Entscheidung, den Jungs ein Stück Selbstständigkeit außerhalb des Platzes auch äh, zu geben, ihnen Verantwortung zu übergeben für eine eigene Wohnung. Natürlich muss man immer die Hand ein bisschen drüber haben und gucken, ob alles passt. Aber die Jungs müssen Selbstständigkeit lernen, um es letztendlich auf dem Platz dann auch selbstständige Entscheidungen treffen.
0: Jetzt hast du schon viele Punkte angerissen, die ich alle ansprechen wollte. Also das eine ist eben diese Begleitung in der Schule. Ich habe äh es gibt in anderen Sportarten ja auch ähnliche ähm, Initiativen, nicht so breitgreifend wie im Fußball. Aber ich habe zum Beispiel vor kurzem äh, mit dem Wolfgang Haider in Bamberg gesprochen, der da das ähm, seit einem Jahr wieder, das das Bamberger Basketball, äh, die Nachwuchsakademie leite, äh, leitet. Ähm, Im Basketball machen das nicht alle Vereine. Das ist auch in dem Sinne jetzt nicht so eine äh, Lizenzierungsvorschrift. Aber der sagt auch, ne, die gucken da drauf. Also er sagt auch wirklich knallharte knallharte Kontrolle, dass die Aufgaben, die die Schüler dann haben, auch erledigt werden, dass die das nicht so empfinden, als dass Schule so ein Beiwerk ist eben, das halt irgendwie so ab, abgehakt werden muss, sondern dass die sich da auch Mühe geben. Und das wird schon engmaschig und, und äh, sorgfältig kontrolliert, um eben zu sagen, und das ist so ein Punkt, der schon damit zusammenhängt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du so ein NLZ durchläufst, egal in welcher Sportart, äh, du am Ende im Profigeschäft äh, landest, die ist ja jetzt nicht 100%, sondern die ist, vielleicht kennst du sogar eine Prozentzahl, die liegt vielleicht bei 3, 4, 5%. Wie viel kommen am Ende oben an in der zweiten Liga, in der ersten Liga oder in der dritten Liga, die ein NLZ durchlaufen sind? Also deswegen ist dieser Faktor Ausbildung, der ist schon enorm wichtig.
1: Ja, also ich kenne leider keine äh, Prozentzahl aus dem Stand, aber es ist natürlich nur ein, ein Bruchteil von denen, die da im, im NLZ spielen, die letztendlich ihr Geld da mal mit verdienen können. Und deswegen, ja, hat jeder Verein, der ein NLZ betreibt, natürlich die Aufgabe, auch die schulische Laufbahn zu fördern, ja, äh, zu begleiten, immer auch wieder zu kontrollieren, in einem Austausch zu stehen äh, mit Lehrern, mit der Schule. Beim ersten FC Nürnberg zum Beispiel ist es ja so, dass mit der Bertolt Brecht schule auch noch eine, eine Partnerschule da ist, wo der Austausch natürlich noch mal besser ist. als Leuchtendes
0: ich, Beispiel, Enrico Valentini kommt da raus, aus dieser, aus dieser
1: Schule, auch aus dem NLZ. Genau, genau. Und ähm, Viele Jugendspieler haben natürlich den Traum, äh, Profi zu werden. Das ist ganz klar. Und deswegen wenden sie auch so viel Zeit auf in dem NLZ und trainieren drei, vier, fünf, sechs Mal die Woche, weil sie eben Profi werden sollen. Und dann ist der Hauptgedanke bei vielen Spielern einfach nur, ich will Profi werden. Und die Schule ist dann bei manchen wirklich nur noch ein Beiwerk. Und da ist es schon extrem wichtig, den Jungs klarzumachen, dass es nicht nur das Beiwerk ist, sondern das ist, ähm, Im ersten Schritt eigentlich mal fast wichtiger, als, als der Fußball und der Traumprofi zu werden, weil eben nur so wenige Spieler Profi werden. Und da hat äh, jedes NLZ äh, eine große Verantwortung, diese schulische Laufbahn mit zu begleiten, so dass zumindest jeder Spieler, der im NLZ ist, einen, einen Schulabschluss hat. Und ähm, das finde ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtiger ja.
0: Um das eben auch zu unterstreichen, und das ist auch nicht nur bei, beim ersten FC Nürnberg so, ähm, gibt es eben nicht nur Trainer, sondern es gibt auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, äh, die beschäftigt sind, um genau das zu machen. Und um, das ist nämlich ein nächster Punkt, du hast ihn angesprochen, wenn, wenn junge Leute mit 15, 16 aus äh, der Slowakei oder aus dem Baltikum nach Nürnberg oder nach Hoffenheim, Frankfurt, egal wohin, das ist... Gang und Gäbe, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber es ist halt Fakt. Äh, wenn die sozusagen aus, aus weiter Ferne äh, in eine Stadt kommen, in so ein Nachwuchsleistungszentrum, dann müssen die ja, du hast es gesagt, sich erstmal zurechtfinden, sich einleben, sich in irgendeiner Form auch wohlfühlen ähm, und da ist, ist dann eben auch schon ausgebildetes äh, Personal da, das sich um diese Faktoren kümmert und sagt, äh, auch da muss drauf geschaut werden, weil am Ende hat auch das Einfluss auf die Leistung. Das hängt ja alles zusammen. Absolut. Also
1: aus Trainersicht ist es ja so, dass man die Spieler dann häufig nur abends im, im Training sieht. Äh, die sind zwar im Internat, aber als Trainer ist man ja dann unterm Tag dann mit Trainingsplanung, Spielvorbereitung und, und vielen anderen Dingen auch beschäftigt und sieht dann die Spieler abends beim Training. Aber ich habe ja gerade schon angerissen, dass so ein Tag viele Stunden hat und das sind natürlich schon Extremfälle, sage ich mal, wenn dann ein Spieler aus dem Ausland kommt. Mhm. Weil ich sage, es ist immer noch mal einfacher, einen Spieler aus einer anderen Stadt in Deutschland zu holen, weil der beherrscht die Sprache zumindest. Mhm. Aber wenn ein Spieler aus dem Ausland kommt, dann kann er nicht mal die Sprache, kommt aus einer komplett anderen Kultur und das vielleicht mit 16, 17, 15, 16, 17 Jahren. Und das ist natürlich schon für den Spieler eine extreme Umstellung. Und letztendlich holt man den Spieler ja aufgrund eines gewissen Leistungsniveaus, wenn man sich den, von dem Spieler etwas erwartet, dass er eine Mannschaft geben kann und weil man eine Fantasie hat mit ihm, der könnte vielleicht bei uns Profi werden. Damit er diese Leistung aber auch beim äh, bei diesem Verein dann abrufen kann im NLZ, muss er erst mal integriert werden. Weil nur wenn er das sich wohlfühlt und, und alles für ihn passt, dann kann er auch erst seine Leistung abrufen. Und ich habe schon viele Fälle gesehen, auch in den letzten Jahren, wo das eben... Über Monate nicht der Fall war, dass ein Spieler zwar im Probetraining war und dort absolut überzeugt hat, man den Spieler dann aber holt, aber er die Leistung nicht mehr abrufen kann, weil es ist was anderes, ob ich ein, zwei Wochen im Probetraining in einem anderen Land bin und dann weiß, ich fahre wieder nach Hause ja. oder ob ich weiß, ich ziehe jetzt in ein anderes Land, ich bin weg von meiner Familie. Und das über ja vier, fünf Monate, bis eben irgendwann eine große Pause, Winterpause, Sommerpause ansteht und dann kann ich wieder nach Hause. Mhm. Und diese Umstellung fällt natürlich verständlicherweise vielen Jugendlichen sehr, sehr schwer. Und genau dann ist eben dieses Personal, die Sozialpädagogen unheimlich wichtig, die sich um diese Spieler kümmern, die sich auch darum kümmern, dass der Spieler die Sprache lernt, dass man ihnen Sprachunterricht besorgt, und sie immer wieder auf ihren Weg begleitet. Nur dann sind die Spieler auch dazu in der Lage, ihre Leistung abzurufen. Und es wird nicht funktionieren, einfach einen Spieler aus Land XY zu holen und zu sagen, jetzt bist du bei uns und jetzt bring deine Leistung. Das funktioniert auch bei den Profis übrigens nicht. Auch da ist es so, wenn ein Spieler aus einer anderen Kultur kommt, dann muss man den mitnehmen. Und dann muss man eben gewisse kulturelle Dinge, die in Deutschland gang und gäbe sind, mit an die Hand geben. Man muss ihm zumindestens ähm, ein, ein gewisses sprachliches Know-how mit an die Hand geben, ähm, damit er sich in dem Umfeld, äh, in dem neuen Land zurechtfinden kann. Weil, wie gesagt, das Training ist das eine, aber vielleicht muss er ja auch mal einkaufen. Vielleicht äh, geht er mal im Restaurant was zum Essen bestellen. Und natürlich kommst du irgendwie immer mit Englisch äh, durch auch. Mhm. Aber wenn du zumindest ein gewisses, äh, einen gewissen Wortschatz äh, dann dir auch aneignest, dann fühlt man sich als Spieler, glaube ich, immer auch irgendwie ein Tick weit heimischer, als wenn man jetzt komplett abgeschnitten ist. Mhm. Ähm,
0: um mal den Hörerinnen und Hörern so, so einen kleinen Überblick zu geben in etwa. Äh, wie viele Mannschaften umfasst das FCN, NRZ? Da warst du. Äh, wie viele Spieler sind da ähm, dabei? Und am Ende, wie viele Trainer und Sozialarbeiterinnen, anderweitig Beschäftigte kümmern sich um diese Jungs?
1: Ja, die genauen Zahlen sind jetzt ad hoc schwierig, aber es sind mit U21 müssten es glaube ich neun oder zehn Mannschaften sein. Das kann man sich dann hochrechnen, sagen wir mal im Schnitt 20 Spieler, dann bist du bei über 200 Spielern, die im NLZ Fußball spielen. Natürlich ist dann nur ein Bruchteil davon im Internat. Im Internat hast du dann vermutlich so zwischen 20 und 25 Spieler, also die am Gelände wohnen plus Wohnungen. Und dann hast du hauptamtliche Mitarbeiter wahrscheinlich auch nochmal so an die 30, die nur fürs NLZ tätig sind. Dazu kommen dann äh, Nebenberufliche, ähm, die dann, eben auf 450-Euro-Basis als Trainer arbeiten oder äh, irgendwo im Internat noch äh, beschäftigt sind. Also es ist schon ein großer Apparat. Mhm,
0: richtig, also wenn man das alles zusammenzählt, kommt man da schon Spieler und Beschäftigte, kommt man da schon auf weit über 100 Leute, ja. äh, die da dabei sind. Also das ist so eine richtige Maschinerie, ähm, was der FCN, wie auch diese Parallelen, können wir immer wieder ziehen, <lacht> wie auch andere Vereine versuchen, ist, ähm, ehemalige Spieler einzubinden. Äh, Marek Mintai war im NLZ lange Jahre, hat auch hin und wieder mal Aufgaben dann für die Profis übernommen, phasenweise. Äh, jetzt ist er in der Slowakei eben äh, bei der Nationalmannschaft beschäftigt. Andi Wolf ist dabei. Also das sind jetzt mal so zwei äh, beim Club, gibt weitere Beispiele. Wie wichtig ist das für die Kids? Das weißt ja du auch, weil du mit denen geredet hast, dass da so die Leuchten. Äh, mit denen auf dem Platz stehen, die man ansprechen kann, anfassen kann, die Erfahrungen geben, wie das so ist, in dem vollen Stadion zu spielen. Wie wichtig ist das?
1: Ja, ich glaube, gerade für, ähm, für die jüngeren Spieler ähm, ist, es, ist es, ja, wie du, wie du sagst, so ein Leuchtturm. Ne? Also, die wissen genau, okay, die haben für diesen Verein auch schon mal in dem Stadion da drüben gespielt. Und das ist sicherlich dann ein Vorbild für die Jungs, wo sie sagen können, ähm, ja, der hat es schon geschafft, äh, da, da kann ich mich dran orientieren, ähm, und, und da möchte ich auch hin. Also, das ist grundsätzlich, glaube ich, für, für alle Vereine ähm, immer gut, äh, eine Mischung zu haben, ähm, wenn, wenn ein ehemaliger Spieler da ist, der Verantwortung oder Aufgaben übernehmen will, egal wo im Verein, das muss ja nicht mal als Trainer sein, das muss auch nicht im NLZ sein, sondern es gibt ja auch viele Beispiele, die dann irgendwie in die Management-Ebene einsteigen oder so, ähm, schafft es natürlich auch für den Verein an sich, aber auch für das Umfeld äh, immer auch eine Identifikation, ähm, wo man sagt, hey, da ist ein ehemaliger Spieler, den, den können wir jetzt damit einbinden. Wie gesagt, egal in welche Funktion, ähm, macht es sicherlich Sinn, da diese, diese Spieler mit einzubinden in, in verschiedenste Aufgaben.
0: Ab wo beginnt dann auch wirklich der Leistungsbereich, wo man sagt, so da, da gehen wir aus dem Spielerischen raus, aus der Jugendarbeit, äh, Kinderarbeit im Fußball, wo beginnt dann wirklich das leistungsorientiert zu sein, ab welchem Alter?
1: Ich würde für mich das schon so definieren, dass es da ab, der, ab der U17 im NLZ, wenn es dann auch wirklich das erste Mal U17 Bundesliga gespielt wird, ähm, dass dann nicht nur noch die Ausbildung zählt, sondern dass dann auch das erste Mal ein Ergebnisgedanke äh, da ist, weil es dann eben auch um Auf- und Abstiege geht. Ähm, und da die Jungs dann das erste Mal auch hinzuführen und zu sagen, okay, natürlich wollen wir auch in der U17 und in der U19 weiter ausbilden. Und, und das Ergebnis ist nicht alles. Aber klar ist auch, dass äh, wenn sie dann vor allem nach der U19 rauskommen in den Herrenbereich, da zählt halt dann nicht mehr, ob schön gespielt wurde äh, und ich habe trotzdem 2-0 verloren, sondern dann äh, habe ich vielleicht auch mal nicht mehr schön gespielt, aber 2-0 gewonnen. Und da die Jungs in der U17 so das erste Mal noch den Hinweis zu geben, okay, jetzt haben wir vielleicht mal heute nicht so schön gespielt, aber wir haben das Spiel trotzdem gewonnen. Warum haben wir es trotzdem gewonnen? Welche Faktoren haben da jetzt eine Rolle gespielt? Ähm, auch das muss ja ein Spieler lernen, auch irgendwann ähm, nach Ergebnis zu spielen, als als äh, wenn er in einem Bundesliga-Verein spielt. Weil letztendlich geht es darum, ob ich gewinne oder nicht gewinne ja, in, in dem Profibereich. Und da den Jungs das erste Mal, denke ich mal, ab der U17 so den Hinweis zu geben, jetzt geht es auch ums Ergebnis. Ja,
0: das ist für mich so sagt der Beginn der Leistungsbereich Jetzt gibt es so zwei Ansätze, die tatsächlich aktuell gegenüberstehen. Der eine ist eben dieses ergebnisorientierte Aufstieg-Abstieg-Jugend-Bundesliegen. Ähm, der, ähm, der andere Entwurf ist, man bildet Ligen, von mir aus in vier Gruppen unterteilt bundesweit mit den Nachwuchsmannschaften der Profiklubs und lässt sie quasi gegeneinander spielen, nicht auf Auf- und Abstieg, sondern äh, um andere Skills auszubilden. Also eben nicht ergebnisorientiert, wo man sagt, die Null halten, ja auf Ergebnis getrimmt zu spielen, sondern eben dann, Systematisch Dinge einüben zu können. Äh, welchen Ansatz äh, befürwortest du eher? Wer ist für dich so leicht dominant oder sogar stark dominant? Es ist tatsächlich schwer zu sagen, weil man natürlich jetzt der neue Ansatz,
1: der jetzt äh, vielleicht kommen wird in den nächsten Jahren, weil man damit einfach keine Erfahrungswerte hat. Ich persönlich fand äh, die Wettbewerbe U17 und 19 Bundesliga. Schon spannend, ähm, weil ich, wie gesagt, schon auch der Meinung bin, dass man gerade in der U19, wenn dann die Spieler rauskommen ähm, in den Herrenbereich, sie auch wissen müssen, ähm, dass es jetzt auch ums Ergebnis geht und dass es, weil im Herrenbereich geht es auch ums Ergebnis und mhm. da ist auch in jeder Liga auf- und Abstieg. Und da finde ich es dann eher schwierig, ähm, sage ich jetzt nur auf den U19 mal bezogen zu sagen, wir spielen jetzt ähm, um des Spielen Willens und um nur der Ausbildung willen in dem Modell, das du angesprochen hast, ist es zwar schon so, dass du dann um eine deutsche Meisterschaft spielen kannst. Also der Anreiz nach oben ist zwar da, aber nach unten halt nicht mehr. Weil du kannst nicht mehr absteigen. Was jetzt vielleicht für einen Verein wie den 1. FC Nürnberg gar nicht so verkehrt ist, weil der Club halt mit U17, U19 tendenziell immer eher je nach Jahrgang natürlich unterschiedlich aber immer eigentlich so um die eher unteren Plätze mitspielt ja, um um den Abstieg und wenn du dann sagen kannst als erste FC Nürnberg gut wir können jetzt nicht mehr absteigen ist es für den Club wenn man es jetzt nur auf den Club bezieht vielleicht gar nicht so verkehrt weil du etwas weniger Druck hast ja, weil du dann natürlich schon ähm, eher Richtung Ausbildung gehen kannst dann auch in diesen Altersstufen ähm, aus äh, aus der Sicht, wenn man jetzt sagt, okay, die Jungs kommen aber dann, äh, sollen dann im Jahr drauf U21 Regionalliga spielen. Oder vielleicht hast du auch, äh, Beispiel, Erik Schuranov, einen dabei, der erstmal schafft von der U19 direkt zu den Profis. Ja, der Erik Schuranov kommt dann raus und jetzt spielt er aber auf einmal um Aufstieg oder um Abstieg. Äh, er kennt mit. er das nicht. Erkennt er kennt das nicht. Ja. Ne? Ähm, und dann ist vielleicht der Leistungsdruck innerhalb von einem Jahr so enorm für so einen jungen Spieler, weil es jetzt wirklich um was geht. Ähm, wo man vielleicht sagt, hm, okay, wenn er das in U19 oder U17 schon mal kennengelernt hat, dann ist vielleicht was anderes. Also das ist jetzt ad hoc schwierig zu mhm. sagen, ja, was richtig und was falsch ist. Ich glaube, beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, in Deutschland gab es viele Diskussionen jetzt um diese U17 und U19-Bundesliga, um den Druck auf- und absteigen zu müssen. Ähm, viele sagen, es war nicht so gut, vielleicht kommt jetzt eine Änderung und in ein paar Jahren sind wir vielleicht wieder schlauer. <lacht>
0: oh, du hast es ganz am Anfang angesprochen, es gibt eben auch so ein bisschen Kritik daran, dass man äh, ja in den letzten Jahren so die Spieler eher systemisch erzogen hat, äh, auf Position Sechser, Achter, Zehner, whatever, äh, und äh, die ein bisschen verlernt haben, sagt man, oder wird zumindest kritisiert, so eigene Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein, ein Eins gegen Eins zu machen, dass wenn man so eine Spielform hat, wo es eben nicht nur um Ergebnisse geht, wird natürlich sowas ein bisschen befördert. ne? Dass man sagt, hier hast du auch mal Platz, eine eigene Entscheidung auf dem Platz zu treffen. Das, das könnte ein Prä sein für so eine für so eine Wettbewerb, dann kein Wettbewerb, für so eine Spielform sozusagen. Ähm, aber es gibt eben auch Argumente dagegen. Ich finde das jetzt nicht ungewichtig, was du sagst, weil du dann einfach bestimmte Erfahrungen gar nicht sammeln kannst im Jugendbereich, die aber definitiv dann im Seniorenbereich gebraucht werden. Und zwar sogar in der Bayernliga, wo du bist. Also jetzt mittlerweile. In alangen reden wir gleich drüber. Also von daher machst du dann diese Erfahrungen gar nicht. Also, das wäre schon auch ein, ein gehöriges Fehlen dann tatsächlich. Das ist eine spannende Diskussion, da könnte man schon Schon allein keine Ahnung, wie lange drüber reden. Machen auch viele, ne? gibt es Arbeitskreise, Diskussionsforen und so weiter, die da eine Entscheidung äh, gefallen ist. Also da gibt es schon, gibt schon viele Sachen, die sich da argumentativ gegenüberstehen, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
1: Ja, also das Thema ist ja ein äh, richtig vielschichtiges Thema, was, was man in die Tiefe auch diskutieren hm. kann und muss, weil es einfach so viele, so viele Punkte gibt, die damit reinspielen. Also, ähm, Jetzt mein erster Gedanke, als du es gerade gesagt hast, war so, jetzt denke ich wieder aus Trainersicht. Ich habe ja auch beim Club U13, U14 trainiert, äh, was ja komplett Ausbildungsbereich auch ist, äh, wo man sagt, das Ergebnis spielt keine Rolle und es hat für mich auch nie eine Rolle gespielt. Und ich sage mal als Trainer, und das ist egal, ob ich in U13 trainiere, bei den Profis bin oder jetzt äh, Herren in Bayernliga trainiere, mein Trainer als, als, meine Aufgabe als Trainer ist es, den Jungs Lösungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, die Entscheidung müssen aber die Spieler auf dem Platz treffen. Also ich kann Ihnen nur sagen, es gibt Option A, B oder C in der Situation, aber am Platz muss der Spieler entscheiden, ob Option A, B oder C die richtige ist. Und ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, warum gibt es diese Ergebnisfokussierung auch in dem Jugendbereich schon? Und ich glaube, da ist es schon auch so, dass Viele Trainer, die irgendwo unten anfangen, natürlich Ambitionen nach oben haben, die dort auf 450-Euro-Basis arbeiten, das neben dem Studium machen, vielleicht noch neben dem Beruf machen, aber vielleicht auch Interesse daran haben, das irgendwann hauptberuflich zu machen. Und dann muss man sich fragen, ab wann ist es hauptberuflich, ab welchem Altersbereich? Da ist es dann bei den meistens NLZ so U15 aufwärts. So, wie komme ich da hin? Und dann ist es eben so, dass viele Vereine immer noch, auch im NLZ, einfach eine starke Ergebnisfokussierung haben. Und wenn ich dann mit einer U13, U14 eben vielleicht nicht ganz oben in der Tabelle, weil ich halt mehr auf Ausbildung Ausbildungen Wert lege und die Jungs machen lasse, dann ist es vielleicht so, dass ich aber nicht dahin komme. Und äh, dann wiederum stehen halt dann Trainer auf dem Platz, die eben nicht Lösung A, B oder C sich frei entscheiden lassen, sondern die dann sagen, du musst Lösung A spielen, weil das jetzt gerade die beste ist. Und wie gesagt, also spielen sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle. Und auch das wurde ja in, auch in den Medien schon öfter diskutiert, dass es vielleicht ein Ansatz ist, auch den U13, U14, U15-Rennen äh, mehr Geld zu zahlen, damit sie eben nicht unbedingt nach oben wollen, wo es vielleicht das große Geld gibt. Und ich glaube, dass das schon ein großer, ein großer Punkt wäre, wo viele Jugendtrainer entspannter arbeiten würden, wenn sie sagen, ähm, ich be bekomme auch in meinem Altersbereich, werde ich werde ich einigermaßen ansprechend bezahlt, so dass eben nicht, nicht dieser Druck auch für den Trainer da ist, zu sagen, ich muss jetzt da hoch, weil ich da mein Geld verdienen will, ähm, weil ich halt... Ähm, ja, sonst, sonst dastehe
0: und nur nebenberuflich arbeite. Wir könnten über ganz viele Punkte ganz, ganz lange diskutieren. Wir reden jetzt über die Spielform. Äh, das Stichwort Druck ist schon gefallen. Ähm, das wären alles eigene Sendungen, kann man sagen. Ja. Ähm, du hast den Stich, das Stichwort Trainer gebracht. Ähm, wie sind denn die Trainer äh, gestrickt, ausgebildet? Du hast schon gesagt, sind oft junge. Leute, die neben dem Studium was machen. Wie sind denn die Trainer ausgebildet? Was haben die für Scheine? Ganz viele Leute wissen, ah, um in der Bundesliga zu trainieren, muss ich den sogenannten Fußballlehrer haben, um vielleicht in der Dritten Liga oder Regionalliga reicht der A-Schein. Also das wissen noch ein paar Leute. Was braucht man denn im Jugendbereich, im nz bereich für eine Ausbildung? Auch eben äh, um, sagen wir mal, eine besonders schützenswerte Gruppe auch äh, wie Jugendliche ähm, betreuen zu können. Da sind ja auch teilweise ganz andere äh, ähm, Fähigkeiten gefragt, nicht nur irgendwie Taktik und Psyche, sondern eben auch mit jungen Leuten umgehen zu können.
1: Ja, ich glaube, dass es ab der U12 im NLZ so ist, dass du die DFB Elite Jugendlizenz, äh, hat sich, äh, nennt sich die, brauchst, um ab einer U12 im ähm, NLZ trainieren zu können. Ähm, Im oberen Bereich dann ab U17 meine ich, U17 Bundesliga ist dann so, dass du dann die A-Lizenz brauchst. Also das ändert sich dann auch ein bisschen je nach Altersstufe. Und das sind ja genau die, die Ausbildungsinhalte auch in, in diesen äh, Trainerlizenzen. Da gab es jetzt auch äh, jetzt eine große Reform wegen Corona oder während Corona. Da wurden die Trainerlizenzen auch nochmal angepasst, dass es jetzt spezifischer ist. Also als Trainer musst du dich jetzt relativ früh entscheiden, Willst du im Jugendbereich Fuß fassen oder willst du in den Herrenbereich Fuß fassen? Je nachdem, gibt es jetzt dann zwei unterschiedliche Ausbildungsstränge quasi, die spezialisiert sind. Weil, wie du richtig sagst, ist natürlich was anderes, ob du mit einem 12-, 13-, 14-Jährigen arbeitest oder ob du mit einem 26-, 27-Jährigen arbeitest. Und da hat sich jetzt der DFB eben auch ähm, ja ähm, darauf fokussiert, sage ich mal, unterschiedliche Ausbildungsinhalte anzubieten.
0: Ein Stichwort möchte ich im Zusammenhang und äh, dann springen wir mal über auf deine Tätigkeit in Erlangen mit NLZ noch ähm, besprechen. Also ein ganz, überhaupt ganz spannender Bereich NLZ oder Jugendfußball. Vor allem äh, im Zusammenhang mit mit Profivereinen. Stichwort Druck haben wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Also ähm, es gibt eben Ergebnisdruck schon in den, in den oberen Jugendmannschaften und es gibt natürlich auch äh, sozusagen den Druck, letztendlich kapital zu entwickeln. Also am Ende, ganz unterm Strich, ist es ein Business. Ja, du willst ein, zwei Leute hochbringen in die Profimannschaft, willst ein gewisses Investment, das du auch machst in den Jugendbereich, willst du vielleicht mit einer Ablösesumme von 5, 10 oder wenn du sowas wie Musiala siehst, wenn der jetzt wechseln würde, der bringt 50 Millionen oder so, dann hast du das natürlich ums X-Fache reingeholt. Die, das Wirtschaftliche ist natürlich ein Aspekt, der nicht ausgeblendet werden darf, ähm, Spürt man das in der täglichen Arbeit? Oder ist das was, was man weiß, was so ist, weil es ein Geschäft ist, ein Business ist? Ähm, oder ist oder merkt man diesen Druck in irgendeiner Form?
1: Würde ich jetzt sagen, merkt man nicht. Also wie sage ich, unterschiedliche, unterschiedliche Altersstufen trainiert beim Club U13, U14 angefangen, U21, U19 jetzt zuletzt. Und in der täglichen Arbeit mit dem Spieler oder auch als Trainer hat man das eigentlich gar nicht im Hinterkopf, weil diese Entscheidungen... Ob dann ein vielversprechender Jugendspieler letztendlich dann zu Geld gemacht wird oder nicht, ja auch erst später und auf einer anderen Ebene getroffen wird. Und deswegen geht es für uns eigentlich wirklich darum, die Spieler maximal gut auszubilden, ihnen ähm, äh, ja, das Handwerkszeug mitzugeben, was sie für den Profi Profibereich mhm. brauchen. Und was letztendlich mit denen passiert, ob sie dann lange in der ersten Mannschaft beim eigenen Verein spielen oder ob sie dann nach zwei, drei Jahren vielleicht für, für gutes Geld verkauft würden, wird ja dann auf einer anderen Ebene entschieden. Und ähm, Thema Druck im Jugendbereich, würde ich sagen, kommt in allererster Linie vom, vom Spieler selbst. Mhm. Weil viele Spieler eben, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, diesen Traum haben, Profi zu werden und sich selber dann, unter Druck setzen, gute Leistungen zu bringen, sowohl unter der Woche im Training als auch am Wochenende im Spiel. Also ich habe wenige Spieler in den Jahren jetzt gesehen, die da völlig entspannt mit umgehen und, und sagen, ja, mal gucken, ob ich jetzt Profi werde oder nicht. Schauen wir mal. Sondern da sitzt jeder drin und möchte Profi werden und die setzen sich selber teilweise so sehr unter Druck, dass es manchmal auch nicht förderlich ist. Mhm und das ist auch eine Aufgabe ähm, von Verein, aber natürlich vor allem als Trainer dann sowas zu erkennen und ihnen dann auch ein Stück bei diesem Druck zu nehmen, damit sie an ihr an ihr Leistungsoptimum rankommen.
0: Also, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich habe so viele Punkte jetzt, die wir können den ganzen Tag hier reden, äh, die ich gerne vertiefen würde, aber ein bisschen müssen wir auf die Zeit achten. Ist auf jeden Fall total spannend. Wir haben vorhin von Quoten gesprochen, wie viel schaffen es wirklich ins Profigeschäft und der weitaus größere Teil, der Kommt am Ende da an, wo du jetzt zum Beispiel eben im Seniorenbereich Trainer bist beim ATSV Erlangen in der Bayernliga. Das ist so Regionalliga, Bayernliga, Dritte Liga. Das ist so, die meisten landen da in dem Bereich. Insofern. Bist du schon auf Leute getroffen, die du vor einem Jahr, vor zwei, vor drei Jahren in irgendeiner Form betreut hast beim Club, die dir jetzt in den Ligen, in den Spielen in der Bayernliga, in Bamberg gegen Hof, die jetzt so auf dich treffen? Hast du Wiedersehen gehabt?
1: Ja, total spannend. Gerade gerade letzte Woche haben wir auswärts gegen Seligen Porten gespielt und da waren tatsächlich fünf Spieler. Die ich äh, beim 1. FC Nürnberg trainiert habe, in der U19 noch, äh, sind jetzt dort in der, in der Bayernliga quasi, spielen bei Seligen Porten. Ähm, bei mir in der Mannschaft spielen einige Spieler, die Vergangenheit beim Club im NLZ haben, die Vergangenheit äh, im Vierter NLZ haben. Also, es ist wirklich gerade die Bayernliga, glaube ich, auch die Regionalliga, das ist, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, das Auffangbecken, aber da halt eben, wo die, wo die Spieler, die letztendlich nicht den großen Sprung in den Profibereich schaffen, wo die halt dann äh, neben ihrer Ausbildung oder ihrem normalen Beruf, den sie jetzt danach gehen, Fußball spielen.
0: Aber es kann trotzdem ein Sprungbrett sein, wenn man eben in eine dieser genannten Ligen überzeugt. Vielleicht am sichtbarsten ist es immer ein Stürmer, wenn du da irgendwie 15 Buden machst oder 20 Buden und schon klingelt halt einer an, eine Liga drüber. Also es kann schon auch ein Sprungbrett sein, dann eben so, ich sage jetzt mal von der Pike auf, sich vielleicht noch zwei, drei Ligen höher zu entwickeln. Mal starten von der Landesliga vielleicht bis hin zur Regional- oder dritten Liga.
1: Ich glaube, dass der Weg seltener geworden ist, weil eben doch jetzt viele Spieler dann aus, aus dem NLZ-Bereich oder auch aus dem Ausland dann in diese Profiligen kommen. Ähm, aber den Weg gibt es sicherlich noch. Es äh, ist zwar nicht mehr so häufig, würde ich sagen. Aber es ist natürlich, weil eben auch gerade die Regionalliga so diese Schwellenliga ist, ähm, wo du sagst, da gibt es schon einige Profivereine oder die arbeiten unter Profibedingungen. Und dann gibt es wieder reine Amateurvereine. Aber es ist äh, auf jeden Fall vorstellbar, dass jemand ein, zwei Jahre oder ein junger Spieler ein, zwei Jahre in der Bayernliga äh, gut spielt, performt und dann auch den Sprung vielleicht in eine Profimannschaft, in die Regionalliga schafft. Und von dort aus gibt es ja dann immer auch die Möglichkeit aufzusteigen oder von dort aus wieder auf sich aufmerksam zu machen.
0: Also den Weg würde ich auf jeden Fall nicht ausschließen. Alangen, Bayernliga Nord. Äh, warum bist du dahin? Warum hast du im NRZ aufgehört? Äh ich hoffe, nichts Schlimmes. <lacht>
1: Nein, nichts, nichts Schlimmes. Ich war ja sechs Jahre beim Club, ähm, war wirklich eine, eine tolle Zeit für mich, ich konnte mich als Trainer und als Mensch auch da weiterentwickeln. Und ähm, jetzt ist mein Vertrag im Sommer ausgelaufen und, und dann hat man sich zusammengesetzt, was sind so die Ideen auf beiden Seiten und dann hat man sich letztendlich darauf verständigt, okay, wir gehen neue Wege auch und es war vollkommen in Ordnung so. Und für mich war dann die Entscheidung, ähm, Jetzt zur neuen Saison erstmal, okay, welchen Weg will ich als Trainer gehen? Will ich weiter im NLZ arbeiten, ähm, in, im Leistungsbereich oder will ich den Schritt in den Herrenbereich gehen? Und dann war es im Sommer so, dass auch aufgrund von Corona ähm, eben weniger Bewegung in diesem Trainermarkt war als sonst. Mhm. Und deswegen hat sich direkt im Sommer keine neue Stelle auch ergeben. Aber ich habe sowohl mit, mit Herrenmannschaften gesprochen oder Seniorenteams, als auch mit NLZs und es hat sich aber wie gesagt nichts ergeben, wo ich dann auch gesagt habe, so okay, da bin ich jetzt richtig überzeugt davon und dann habe ich mich erstmal dazu entschieden, nichts zu machen, mhm. ja, was dann nach sieben, acht Jahren ununterbrochen als Trainer auch Komisch war, nee. muss ich sagen, weil man dann erstmal zu Hause sitzt und dann denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Aber auch schön irgendwie, oder? Ähm, am Anfang, wie gesagt, komisch. Ja. Irgendwann ähm, ähm, ja, gewöhnt man sich an die, an ja. die neue Situation, sage ich mal, und, und äh, findet dann andere Beschäftigungen. Ja. Äh, also wie gesagt war auch, wie gesagt, eine andere Erfahrung dann mal wieder, weil man sich mit anderen Dingen auch beschäftigen konnte und auch Gedanken sich drüber machen konnte, was ist in den letzten Jahren so passiert und wo will ich vielleicht auch hin. Und dann war es, äh, wie es dann der Teufel so will, so, dass ich mich eigentlich mit der Situation abgefunden habe. So, ich habe jetzt erstmal keine Trainerstelle und, und beschäftige mich so mit dem Fußball. Und äh, dann ist eben der Anruf aus Erlangen gekommen. Und dann habe ich mich mit der Situation beschäftigt. Habe auch davor, lustigerweise, zwei Spiele vom ACSV gesehen, mhm. weil ich mir, wie gesagt, dann in meiner freien Zeit Regionalligaspiele, ähm, Jugendspiele, aber auch eben Bayernligaspiele ligaspiele angeschaut habe. Zwei Spiele vom ATSV. das heißt, ich kannte so ein bisschen die Mannschaft, die Gegebenheiten, wusste, was die da so vorhaben. Ja, und dann, bis dann so ist, dann trifft man sich zwei-, dreimal, unterhält sich und äh, dann hat sich das äh, ja für mich jetzt glücklicherweise, muss ich sagen, ähm,
0: ergeben, jetzt zum ATSV zu gehen. Der kennst du sehr wahrscheinlich auch äh, persönlich sogar, äh, vielleicht auch nicht, weiß ich, kann es mir gleich sagen. Äh, der Timo Ross, der ein Bayreuth-Trainer ist, der war auch hier zu Gast bei uns im Podcast. Der war ja im NLZ-Bereich auch bei äh, RB Leipzig zum Beispiel, Kräuter Fürth. Und dann hat er gesagt, im Seniorenbereich hat er sich ganz bewusst auch für einen Weg so von der Pike auf entschieden, so über die Ligen zu gehen, so Bayernliga, Regionalliga jetzt vielleicht. Jetzt ist er mit Bayreuth dran aufzusteigen oder möchte das gerne. Ähm, sein Ziel ist es in dem im Profibereich Trainer zu sein logischerweise oder im äh, erste bis dritte Liga und ist diesen Weg gegangen. Ist das jetzt, wo du dich, du hast gesagt, sich auch ein bisschen mit den Dingen beschäftigen, ist das so ein Stufenplan, den du dir auch vorstellen kannst? Ich muss sagen, ich bin davon
1: weggekommen, ähm, Pläne zu entwickeln, weil ich in den, ich letzten, auch
0: schon
1: <lacht> ich in den letzten Jahren äh, gerade natürlich auch vom Club ja. alles erlebt habe mhm. und erlebt habe, wie schnell es gehen kann in beide mhm. Richtungen. Mhm. Ähm, also dann vom U14-Trainer äh, hin zum U21-Interimstrainer ja. auf einmal, ähm, dann wieder zurück in die Co-Trainer-Position, dann auf einmal Co-Trainer-Bundesliga, ähm, dann U19 wieder, also äh, alles erlebt, Auf und Abs. Und ähm, deswegen mache ich mir da keinen Plan. Ich ähm, habe eine Idee, wie ich als Trainer Fußball spielen will. Und ich versuche, die mit den Mannschaften auf den Platz zu bringen. Äh, ganz einfach ausgedrückt. Und wo die Reise dann hinführt, wird man sehen. Ähm, ich bin da relativ entspannt, muss ich sagen. Ich bin ehrgeizig. Mhm. Ähm, also ich mache jetzt nicht ATSO Erlangen sozusagen. Jetzt mache ich jetzt mal nebenbei so ein bisschen, ähm, um was zu machen sondern ich will Erfolg haben und äh, das versuche ich auch zu vermitteln, in den Verein reinzubringen, in die Mannschaft reinzubringen und äh, wo dann die Reise hinführt,
0: das wird man sehen, das ist ja im Fußball immer schnelllebig. Und die Sache läuft nicht so schlecht, ihr seid Fünfter oder Sechster glaube ich in der Tabelle und habt jetzt Five in a Row, also nicht nur Three oder Four in a Row, sondern Five in a Row übrigerweise, äh, übrigens gegen, gegen meine Heimatstadt Hof gewonnen, relativ deutlich. In Bamberg habt ihr gewonnen zum Beispiel, also äh, schöne Serie hingelegt und euch da oben so ein bisschen reingebissen rein ins obere Drittel.
1: Ja, genau. Also ja, fünf Spiele jetzt zum Aufzug ist natürlich top. Ich hätte mir das nicht, nicht besser vorstellen können zum Aufzug. Ähm, muss aber natürlich auch sagen, dass die, die Mannschaft eine, eine wahnsinnige Qualität auch hat. Das ist eine richtig gute Mischung aus erfahrenen Spielern, die teilweise Regionalliga, auch Drittliga-Erfahrung teilweise haben. Und viele gute junge Spieler außen außenrum, ja, die dann aus dem NLZ kommen, die vielleicht den ganz großen Sprung noch nicht geschafft haben. Also es ist eine sehr gute Mischung äh, in der Mannschaft. Und meine Aufgabe war es eigentlich nur, ähm, ja, die in die Spur zu bringen, sagen mhm. wir mal so, ja? ähm, das eine oder andere eben taktisch gesehen ähm, einzustellen. Und das machen die Jungs sehr gut in den letzten Wochen. Und deswegen läuft es auch so gut, wie es jetzt läuft. Und wie gesagt, es ist sehr eng jetzt da oben, also von äh, Platz 1 bis 6, glaube ich, wo wir stehen jetzt auf Platz 6, sind es, glaube ich, vier Punkte oder fünf. Ähm, also da ist viel möglich, da sind viele Vereine mittlerweile dabei. Ähm, ich gucke jetzt aber ehrlich gesagt weniger nach oben, mhm. sondern ähm, gucke erstmal, dass wir in die Winterpause kommen. Ich bin jetzt erst fünf Wochen da, mhm. wir müssen noch viel arbeiten, mhm. ähm, damit wir dann irgendwann so spielen, wie wir es uns auch wünschen oder vorstellen. Und im Winter können wir dann die Situation neu bewerten.
0: Jetzt gibt es in Erlangen immer mal wieder so ein Regionalliga-Projekt. Erlangen-Bruck hat das immer mal wieder versucht, teilweise auch erreicht, dann wieder nicht. Und so ist ATSV Erlangen jetzt das neue Bruck oder wie, wie kann man das sagen?
1: Also der ATSO Erlangen ist auf jeden Fall ein ambitionierter Verein, mhm. ja auf jeden Fall, die auch für sich ähm, den Plan festgelegt haben, in den nächsten Jahren irgendwann mal da oben anzugreifen, in der Bayernliga und in die Regionalliga hochzugehen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so wir müssen jetzt, mhm. ja, sondern, äh, und das ist, war mir auch bei meiner Entscheidung sehr wichtig, dass eine Kontinuität im Verein ist. Ja, ähm, der letzte Trainer, der jetzt dort war, war fünf Jahre Trainer, ähm, was auch außergewöhnlich ist für diese Ligen. Ja, und, und der Verein hat in den letzten Jahren schon der Bezirksliga bis in die Bayernliga hochgegangen ähm, und hat aber auch den Jugendbereich nicht vergessen. Und auch das war mir sehr wichtig, ähm, bei der Entscheidung dahin zu gehen, dass der Verein sich als Ganzes entwickeln möchte und nicht nur sagt, So, wir wollen jetzt mal schnell die Regionalliga mit der ersten Mannschaft hoch und alles andere ist uns egal, ähm, sondern das war mir auch, wie gesagt, wichtig, dass da der Gesamtverein dahinter steht und der Gesamtverein sich entwickeln will und die Strukturen vorantreiben will.
0: Wie wichtig ist es denn, so ein Stück weit hast du schon angesprochen oder fast schon beantwortet, eben, dass man so eine Triebfeder hat, ja, dass man nicht auf den Platz geht und sagt, pff, wirst wie wir mal rausgehen, äh, Hauptsache wir kicken ein bisschen, äh, sondern dass man schon, jetzt nicht alles wegknallen will, aber dass man schon sagt, wir wollen Spiele gewinnen oder wir wollen den Verein weiterentwickeln, also dass eine gewisse Triebfeder auch da ist.
1: Ja, ich glaube, das ist fast das Wichtigste mhm. ist. Also das habe ich in meiner ersten Besprechung zur Mannschaft gesagt, dass ich als Trainer nicht verlieren kann und ich möchte nicht verlieren. Und ähm, diese Mentalität in die Mannschaft zu bekommen und auch in den Verein zu bekommen, ähm, ist, glaube ich, unheimlich wichtig, weil natürlich arbeitet man letztendlich für ein Ziel. Und man, egal, ob man sagt, man, wir wollen jetzt fünfter in der Bayernliga werden oder wir wollen aufsteigen, ähm, das finde ich erstmal egal. Aber man macht es nicht, man wendet nicht so viel Zeit auf, drei, das ist ja dann doch drei-, viermal die Woche, wo du unterwegs bist. Mhm um ein bisschen rumzugurken, sage ich immer so. sondern wenn ich am Wochenende auf dem Platz stehe, will ich gewinnen. Mhm. So, aber dafür muss man auch was tun. Es ist ja nicht so, dass das einfach von selber kommt, sondern dafür muss man unter der Woche arbeiten, dafür muss man einen gewissen Ehrgeiz an den Tag legen und äh, sich die Dinge unter der Woche erarbeiten und dann funktioniert es auch am Wochenende. Und das ist für mich eines der wichtigsten Punkte, so eine Siegermentalität auch zu haben, wenn ich auf den Platz gehe, möchte ich auch gewinnen. Wenn ich UNO-Spiegel möchte ich auch gewinnen. Mhm. Und äh, das ist so <lacht> eines der Charaktermerkmale, die mich auch auszeichnet, sage ich mal. Und, und die versuche ich auch immer auf meine Mannschaften zu übertragen, so eine Siegermentalität zu entwickeln.
0: Als ich, äh, ich habe auch immerhin Jugend gespielt, das ist drei Jahre her. Äh da konnte man im Mittelfeld noch einen Ball annehmen, konnte draufsteigen, konnte gucken, wo ist der freie Mann und so. Und dann war immer noch keiner da. Ja. Dann konnte man noch mal sich um die eigene Achse drehen und dann eine Entscheidung treffen. Jetzt, wenn ich gucke Fußball-Bundesliga, zweite Liga, habe ich auf der Tribüne schon eine Vorstellung davon, wie schnell das Spiel ist. Wenn ich Regionalliga gucke, auf der Tribüne denkt man uh, relativ langsam. Wenn ich aber am Spielfeld dran stehe, dann denke ich What the hell die haben auch schon keine Zeit mehr. Also nur mal, das sind so die Punkte, wo man beschreiben kann, wie sich in 20, 25 Jahren dieses Spiel verändert hat. Von unfassbar viel Zeit, auch im hohen Jugendklassebereich, bis zu, keine Ahnung, also Fußball, Bundesliga, wenn man da das hinkriegt, schnell zu spielen und kontrolliert zu spielen, das ist eine unfassbare Leistung, weil man eigentlich keine Zeit mehr hat, Entscheidungen zu treffen. Selbst eben in der Regionalliga und vermutlich auch schon in der Bayernliga, wo die Spiele so eng sind, so close sind, so viel so viel Zweifel, Kampf härte und Nähe da ist, die man von der Tribüne vielleicht gar nicht aus vermutet. Aber wenn man als Trainer oder vielleicht äh, als Pressesprecher so am Spielfeld dran steht, äh, dann kann man sehen, wie schnell das Spiel geworden ist. Es ist unfassbar. Ja,
1: ich glaube, das ist ja auch der Punkt, wo sich unterscheidet letztendlich, ob du irgendwann in der ersten, zweiten, dritten mhm. Liga rauskommst oder halt in der Bayernliga. Mhm. Weil die athletische Entwicklung in den, in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal, des Fußballs ist so enorm vorangeschritten. Die Spieler sind schnell geworden, die sind athletischer geworden, weil viel mehr Krafttraining mittlerweile auch betrieben wird und letztendlich entscheidet sich auch, ich sage immer, es gibt so viele technisch gute Spieler auch in der Regionalliga, in der Bayernliga, die von den technischen Voraussetzungen her sicherlich im Profibereich spielen könnten, aber die es athletisch nicht hinbekommen, weil sie halt einfach zu langsam sind Ja, und das unterscheidet die unterschiedlichen Niveaus auch voneinander. Es gibt richtig gute technische Spieler in der Bayernliga, aber die es halt vom Tempo her nicht auf die Reihe bekommen und Je höher das Leistungsniveau, desto schneller ist das Tempo des Spiels. Und ähm, da ist auch im Jugendbereich, übrigens, wenn wir da nochmal kurz zurückkommen, eines der wichtigsten Punkte meiner Meinung nach, meiner Meinung nach den Jungs, schnelle Entscheidungen beizubringen. Also schnell und dann natürlich im Idealfall noch richtig.
0: Also ich kann mich erinnern, eben äh, als es bei mir, wir haben in der Regel im Trainingsbetrieb haben wir drei Berührungen gespielt. Also unter ganz herausfordernden Umständen mal zwei Berührungen. Aber so One-Touch haben wir eigentlich nie gemacht. Und jetzt kannst du es fast gar nicht mehr anders machen, weil du gar keine Zeit hast. Du musst eigentlich bei Annahme weiterspielen. Viel mehr Zeit hast du nicht. Also das ist auch schon nochmal so ein Zeichen, wie viel schneller das geworden ist.
1: Ja, absolut. Also gerade so dieses zwei kontakt äh, ist, glaube ich, extrem also populär, weiß ich nicht. Aber es ist ähm, wichtig geworden. Ähm, von diesem One-Touch-Football oder dieses Tiki-Taka, was man ja ähm, vor ein paar Jahren mal so ein bisschen hochgepriesen wurde, glaube ich, kommt man mittlerweile auch schon wieder ein bisschen weg, weil einfach die fußballerischen Voraussetzungen bei 99 Prozent, wenn man jetzt mal die damalige Barcelona Mannschaft rausnimmt, einfach so sind, dass es halt einfach schwer mit einem Kontakt zu spielen ist und auch unsauber wird mhm. häufig mit einem mhm. Kontakt. Aber mit zwei Kontakten eben äh, kann man viel sauberer arbeiten. Ähm, dieses Zwei-Kontakt-Spiel, ja, gerade im Spielaufbau, in der Spielentwicklung sehr beliebt ist und dann eigentlich so. Ja, wenn du irgendwann ins letzte Drittel kommst, dann brauchst du auch deine Individualisten, sag ich mal, die mal ein Dribbling gehen, die mal eine Eins-gegen-eins-Situation äh, suchen und dann auch mit mehreren Kontakten natürlich im Dribbling arbeiten. Aber ja, also viel mehr Zeit als zwei Kontakte, mhm. manchmal
0: vielleicht drei hat man nicht mehr in der Regel. Ich habe noch eine Frage, das lässt sich so vereinfacht nicht. Ganz sagen, aber äh, was ist deine Philosophie? Eins mehr machen als der Gegner oder die Null muss stehen? Bist du eher quasi einer, der sagt, so, äh, äh, man muss es über die Defensive machen oder sagst du eben, das Offensive ist das Erfolgreichere?
1: Grundsätzlich bin ich ein Trainer, der gerne offensiv spielt, ja. aber... Und ich finde, das ist sehr wichtig. Ist Man muss sich immer der Situation auch anpassen ja. Ja, als Trainer. Man muss flexibel sein. Ich glaube, dass es nicht mehr funktioniert, dass man nur Plan A hat und sagt, den will ich durchziehen. Aber man braucht eine gewisse Idee, wie man Fußball spielen möchte. Aber jetzt Beispiel ATSV Erlangen wieder, da bin ich hingekommen und mein erstes Spiel war auswärts beim Tabellenersten Eintracht Bamberg. Mhm. Und dann bin ich unter der Woche nicht reingegangen und habe gesagt, so jetzt spielen wir alles nach vorne mhm. und äh, Hurra. Mhm. Sondern habe ich gesagt, das Wichtigste ist erstmal, dass die Null steht mhm. in der ersten Woche. Und äh, dann haben wir auswärts 1-0 gewonnen mhm. und da war ich super zufrieden, obwohl das jetzt nicht das war, wo ich letztendlich als Trainer hin möchte. Ähm, aber man muss sich der Situation ein bisschen anpassen, glaube ich auch. Und jetzt über die Wochen natürlich versuche ich etwas offensiver auch zu werden und da mein, mein Fußball auch reinzubringen, den ich haben möchte.
0: Aber man gesagt, man muss äh, anpassungsfähig sein als Trainer. Kommen wir zum letzten Punkt und ganz am Anfang haben wir ihn angeteast. Du hast noch ein Projekt am Start. Wie das heißt, wie sich das nennt, das darfst du mir gleich sagen. Also es geht irgendwie um Fußball in der Halle, was mir so spontan, als du das so mir erzählt hast, als wir telefoniert haben, ich habe da mal an Jürgen Klopp gedacht, als der so als einer der Ersten so eine, so eine Halle da gebaut hat in Dortmund, um das Spiel schneller zu machen, wo der Ball abprallt, wo du sofort wieder bereit sein musst für neue Aktionen. So ist es nicht ganz aber ein bisschen schon auch. Also es geht schon um Reaktion, es geht um Schnelligkeit und es geht um Fußball nicht unter freiem Himmel.
1: Genau. Also du hast das jetzt schon, bist schon in der richtigen Richtung unterwegs. Das Projekt, das du gerade ansprichst von Dortmund, das ist der Football Naut. Ja, mhm. ähm, das war so eigentlich das erste Projekt, wo man sagt so, okay, was ist das jetzt? Das ist mal was ganz anderes. Mhm. Ähm, und so ähnlich ist es auch. Also also es geht um die Kipp Sport One Arena. So äh, schimpft sich das. Mhm. Die jetzt da in guten Städten gebaut wurde und steht. Und diese Halle arbeitet mit äh, der Skills Lab Technologie. Und es geht runtergebrochen darum, um Individualtraining erstmal. Also ein einzelner Spieler, der in der Halle steht, mit einem Ball am Fuß. Und das Spezielle an dieser Halle äh, sind eigentlich zwei Faktoren: dass du eigentlich nur einen Ball brauchst, um zu trainieren, weil alles weitere wird mit Beamern an die Wand projiziert sprich Zielscheiben, sprich Tore, Mitspieler, Gegenspieler. Und die zweite spezielle Geschichte ist, dass das komplette Training äh, mit Lasern äh, und Kameras aufgezeichnet wird. Also es wird ständig ähm, detektiert, sagt man ja, dazu. Ja. Wo hält sich der Spieler auf? Äh, wie genau passt er? Wie scharf schießt er? Äh, wie schnell ist seine, äh, seine Handling-Time, also Ballbehandlung zwischen Annahme und Passspiel? Wie schnell ist er da? Also man kann das komplette Training mit aufzeichnen, um Daten zu generieren und dann gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, wie man letztendlich mit diesen Daten umgeht. Also man kann ja natürlich ganz einfach hergehen und sagen, man vergleicht zwei Spieler miteinander, Spieler A, Spieler B. Wer hat diese Übung besser ausgeführt? Wenn man das Ganze mal weiterdenkt, dann kann man natürlich, und so arbeitet jetzt zum Beispiel der FC Bayern, die haben die, eine ähnliche Halle, nicht die gleiche, aber eine ähnliche Halle mit der gleichen Technologie, die nutzen das natürlich ähm, auch, um Entwicklungen der eigenen Jugendspiele ähm, zu begleiten. Ja, also Anfang der Saison geht ein Spieler da rein, durchläuft eine gewisse Anzahl von Übungen dann kommen Daten raus, wie gut er bei diesen Übungen war. Ein halbes Jahr später geht er wieder da rein, macht die gleichen Übungen. Sollte besser sein dann. Und soll dem Idealfall besser sein, genau. <lacht> ja, und äh, um dann vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, mhm. kannst du das natürlich auch als scouting letztendlich nutzen. Mhm. Ja, du hast irgendwie einen Benchmark in deiner U15-Mannschaft beispielsweise. Sagst du, hast einen Stürmer. Das war in den letzten Jahren unser bester Stürmer. Der hat die und die Werte. Und dann hast du ein vielversprechendes Talent, das du vielleicht aus dem Ausland holst, vielleicht aber auch von einem anderen großen Verein. Den schickst du einmal in diese Halle rein, der durchläuft wieder diese Übungen und dann vergleichst du eine Benchmark in der U15 mit diesem Spieler und dann kannst du sehen, okay, im Vergleich, wie gut ist er dazu? Hat er vielleicht sogar bessere Werte? Ist er deutlich schlechter? Vielleicht macht es dann doch nicht Sinn, den Spieler zu holen. Ja, also diese, die Möglichkeiten sind vielfältig. Mhm.
0: Also es klingt spannend. Ich habe schon überlegt, ob ich es mal ausprobiere, aber da kriegen ich einen wahrscheinlich da drin. Man, man kann auch Übungen machen, die, die du problemlos Kannst. Ja, okay, sehr gut. Einfach mal auf langsam stellen. Aber das, das klingt sehr, sehr spannend und äh, ist aber, das hast du mir auch gesagt, das ist jetzt nicht nur was für den Leistungsbereich, sondern das kann man auch mal, weiß ich, zu Freizeitzwecken machen. Also ihr nehmt beide Kunden. Genau, genau. Also das... Ähm ist in beide Richtungen
1: ausgelegt. Ich habe jetzt gerade das, was ich gerade erzählt habe, geht natürlich sehr viel in Richtung Leistungs, äh, Leistungsfußball. Ähm, und man kann aber auch Einfach bei uns einen Termin buchen, wenn du ja. sagst, äh, du hast äh, Bock äh, zu kicken, du willst jetzt nicht mal dieses klassische Mannschaftstraining. Also oder du hast zum Beispiel. Ne? Genau, wenn ja, ja. du sagst, du hast Bock, äh, ja. am Wochenende zu kicken eine ja. Stunde, ja. dann kannst du da bei uns in die Halle kommen, kannst auch noch äh, drei Freunde mitbringen, dass ihr zu viel kommt ja. und dann könnt ihr euch untereinander auch ein bisschen äh, betteln ja. ja, und äh, das ist ja das Coole, dass du immer nach jeder Übung siehst, welchen Score hast du erreicht ja. Ja, und dann spielst du, hast einen gewissen Score erreicht, 200 und dann kommt dein Kumpel und sagt, hey, dich schlage ich aber und hat dann doch nur 180 und äh, dann kann man sich natürlich da mal schön ein bisschen äh, betteln.
0: Okay. Äh, ist jetzt auch alles, äh, sagen wir mal, wir haben ja doch noch äh, mit der Corona-Problematik schon zu kämpfen. Kampf aber ist im Moment ohne Beschränkungen oder wie 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 muss ich mir das vorstellen? Äh, Impfnachweis, wie geht das?
1: Ja, genau. natürlich Inzidenzabhängig, mhm. ne, wie äh, überall mittlerweile. Aber dadurch, dass es im Innenraum stattfindet, sind die Beschränkungen natürlich etwas äh, größer, sage ich mal, als sie, wenn wir jetzt an der freien Luft sind. Deswegen aktuell die klassische drei Regel bei uns auch, mhm. ähm, wenn du kommen willst, äh, mit einem Impfnachweis getestet oder genesen. Äh, ich
0: hab, also Impfnachweis kann ich bieten, definitiv. Äh, ich habe irgendwie immer Bock, das auszuprobieren. probieren das. Ich komm gerne nach guten Städten. Ja, nur mal, um das irgendwie zu wissen, wie das dann wirklich, also jetzt von der Erklärung eine gewisse Vorstellung habe ich, aber am Ende muss man es einfach mal äh, getestet haben.
1: Ne? Das ist tatsächlich... Also lustig, weil ich ja mit vielen Leuten aus dem Fußball immer noch in, oder logischerweise in Kontakt stehe mhm. aufgrund meiner vergangenen Tätigkeiten und meiner aktuellen Tätigkeiten. Und dann erzählen die immer so, ja was sag mal, was, was ist das denn? Und dann sage ich immer, ja das ist das mit der Skills Lab Technologie. Und jetzt sind es aber alles Leute, die aus dem Fußball kommen und ja, das vielleicht irgendwie schon mal gehört haben könnten. Aber keiner hat so eine richtige Vorstellung, was es ist, weil es eben... Und diese Halle, die da jetzt in guten Städten gebaut wurde, ist erst die die dritte Halle, die da äh, mit dieser Technologie arbeitet tatsächlich. In äh, Deutschland, also äh, Bayern München hat es, FC Ingolstadt hat ja. es und in guten Städten steht so eine Halle. Also es ist ähm, sehr etwas äh, sehr Eigenes, was es eben noch nicht oft gibt und deswegen ist es auch natürlich ein Stück weit erklärungsbedürftig manchmal. Aber am besten ist es vorbeikommen, selber machen. Es macht wirklich, äh, ich habe es jetzt ein paar Mal selber gespielt,
0: ähm, das macht einfach riesig Spaß, weil es einfach was anderes ist, ne? Jetzt machen wir noch ein bisschen kostenlose Werbung Seid ihr irgendwie bei Instagram, Webseite gibt es bestimmt. Äh, wo findet man euch, um vorher noch ein paar Infos einzuholen, wer jetzt nicht äh, uns komplett zugehört hat?
1: Ja, also Social Media KipSport One Arena, einfach eingeben, Facebook und Instagram ähm, findet man uns mit ein paar Videos auch, äh, wie man sich anschauen kann, um, um da eine Vorstellung davon zu haben. Und ähm, Homepage kip-sport.de da kann man dann auch direkt einen Termin buchen.
0: Jetzt äh, musst du schauen, dass Security hast, dass dir die Leute nicht die Bude einbinden. <lacht> Bei unseren 80.000 Hörern, äh, die, die wir jede Folge <lacht> haben. Nicht ganz so viel. Aber also es klingt auf jeden Fall spannend. Und ich nehme mir das vor, das auszuprobieren. Äh, kannst, schon mal, kannst schon mal im Hinterkopf, dass ich da mal vorbeischaue. Gerne. Äh, ich habe auch noch Fußballschuhe. <lacht> <lacht> ja, von früher aber nicht. hat mir zwischendrin mal welche gekauft. Ja, sehr cool. Äh, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, wir könnten noch ewig über NLZ reden. Da hätte ich noch viel, viel mehr Punkte, ähm, die ich vertiefen gerne wollte, aber vielleicht können wir noch eine zweite oder gar eine dritte Halbzeit machen. Ähm, genauso eigentlich mit, mit ATSV Erlangen, da können wir auch noch mal in der Runde sprechen. Ja. Ja. Das, ist, das ist auch spannend, wenn du so ein Projekt hast. Es gibt ja sehr viele Projekte im Fußball und Projekttrainer. Ja. Klinsmann war mal einer. <lacht> <lacht> und ähm, ich will es jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber du hast eben gesagt, es gibt ein gewisses Projekt in, in Erlangen eben, das nach vorne vorne zu bringen, vielleicht landet es eben in der Regionalliga, kann ja sein. Du hast es gesagt, es ging Stück für Stück schon von der Bezirksliga in die Bayernliga hoch und das ist jetzt definitiv schon eine Leistung, die jetzt nicht jeder Club so schafft. An irgendeiner Stelle gibt es bei vielen dann, ne? weil ein Geldgeber aussteigt, weil man dann mal keinen Coach findet, weil, weil, weil. Man hat so eine Art goldene Generation, die wird dann vielleicht weggekauft oder weggeholt. Also gibt es ja ganz viele Punkte, die irgendwie so ein so ein Running System irgendwie so ein bisschen zum Kippen kommen, bringen können. Und das ist offensichtlich zumindest bisher noch nicht der Fall. Und es könnte noch einen Schritt weitergehen mit dem richtigen Mann am, am Trainerruder. Äh, Fabian Adelmann, ganz lieben Dank, dass du da warst. Und uns ein bisschen was über Jugendfußball, Amateurfußball letztendlich und äh, ein Freizeitfußballprojekt erzählen konntest. Ganz viele verschiedene Punkte. Lieben Dank dir.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Dirk, für die Einladung. Hat mich gefreut, hat riesig Spaß gemacht. Und vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns in der Grunde dann nochmal.
0: Geh, ähnlich wie mein Besuch bei deinem in, bei deiner Fußballhalle. <lacht> äh, geh schon mal von der Einladung aus äh, für das nächste Frühjahr, <lacht> wo, wir uns, wo wir uns updaten. Also lieben Dank und euch draußen danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns wie immer ein Like oder ein, besser noch ein Abo hinterlassen. Ansonsten bis zur nächsten Ausgabe und Servus.